1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。这一讲呢，我们接着来看以斯拉记。上一讲呢，我们就提到了以斯拉，还有其他的以色列百姓呢，当然呢，不是全部的所有的十二个支派，是那些有心要回到耶路撒冷的这些以色列人呢，他们在。居鲁士王的这个诏令之下呢，得到了返乡的自由。所以呢，他们都欢欢喜喜的回到耶路撒冷，要建这个圣殿。当然，这个日子是很辛苦的呀，因为阔别了家乡几十年，现在当地呢已经住上了其他的人了。哎，他们建殿的工作呢，不断的受到一些人的骚扰。不过呢。这帮回去的人呢，可以说是非常的团结的。原因呢，就是说他们是自愿的，而且他们是奔着同一个目标回去的，所以呢，大家在一起齐心协力的建圣殿。当这个圣殿的根基建好的时候呢，有些人呢是欢呼的；那些年纪大的曾经见过旧的圣殿的人呢，是激动的流泪。哇，这个场面呢，圣经描写的寥寥几句呢，让我们看到了当时各种人的心情。那么之后有什么样的发展呢？我们请小燕来帮我们分享
0: 。嗯，我们上次呢提到呢，在他们圣殿的根基立好了以后啊，这些当地被迁到那儿去的那些呃外族的那些人呢。他们就非常的着急，而且呢，就想尽各种各样的方法阻挠以色列人建重建这个圣殿。嗯啊，而且呢，他们使用各种方法，呃，甚至呢，就是上到这个中央啊，上到这个这个王那里去，呃，找来这个呃王呢，去搬了诏书，使以色列人停工。嗯，那么真的，他们这个诡计也得逞，这个停工停了很长时间。直到啊、呃，这个波斯王大利乌第二年的时候呢，上帝感动他的先知哈该和撒加利亚，来激励、劝勉、鼓励以色列人重新开始这个建殿的工程。嗯、对呀、啊。那么当时他们建殿的时候呢，真是非常的有勇气。当这些反对的人来指责他们，你们。凭谁的这个旨意，你们又开始来建这个殿了呢？因为之前不是有王颁了诏书不准建吗？对吧？嗯哼。好了，这时候呢，这些重建的这些百姓啊，他们就很勇敢的回答这些人。那么这些人听了这话啊，真是圣经上讲呢，上帝的眼目看顾犹大的长老。以致当时这些总督就没有让他们立即停工，而是把这件事情呢上报给当时的王，等这个王的这个旨意到，嗯哼，那中间又有一段时间了。好了，那么这个这些人上报给这个王的这个呃这个折子啊，这个本子上面说什么呢？他就说啊，说当我问他们是谁让他们建的时候呢？哎，他们呢就说我们是天地之上帝的仆人，重建前多年所建造的殿，啊，他讲到我们是上帝的仆人，上帝叫我们殿建这个殿的，嗯、<哼>因为我们祖先惹上帝的发怒，以至于呢，我们就是被这个呃巴比伦尼布贾尼撒、啊、给给给掳了去，殿也给杀，呃拆了。那么在。塞鲁士王元年的时候，他的降旨允许我们重建这个殿，而且把那殿里边的这些呃器皿呢、啊、被掳掠去的呢都发还给我们。嗯啊，而且呢，他还说到呢，说你们要在这个原处建造上帝的殿。哎，他就问说：“哎，王啊，你你去查一查，是不是有这么一回事儿呢？啊,<哼>啊，那么你查了以后，你看怎么办？哎。”结果，这王呢，回来以后给他们降了旨，降旨的内容我们看到了，真是很感人的。因为呢，这个大利乌王他在他的这个宫里面找到了之前塞鲁士王元年所发的这个纸的这个原件，证实确实有这么一回事儿。而且这时候这王呢下了一个令，进一步的让。这些当地的这些人要配合以色列人的工作。他讲到什么呢？我们从这个第六节一直到啊、呃，这个第第十二节，我们就看到他里面讲到说，要这些人啊，他说：“你们当远离他们，不要拦阻上帝殿的工作。”嗯，啊，要任凭那些人去做建这个圣殿，而且呢，还看到呢上面说什么：“你们要把这个共银呐。”这供上供的这些银子呢，用来给他们做经费，免得耽误工作。嗯哼。接下来呢，还指令这些人说，他们献祭所需用的这些羊啊、牛啊、啊、呃、这些呃麦子啊、油啊，你们要每日供给他们，哎、呃，不得有误。嗯哼。<笑>而且呢，接着还说说这个第十一节讲到呢，说我再降旨。无论谁更改这命令，必从他房屋中拆出一根梁来，把它举起悬在其上，又使他的房屋成为粪堆。哇！就是要要杀头的。对呀、啊。<笑>然后呢，接着还说呢，第十二节呢还说呢，说若是王和民伸手更改这命令，拆毁这殿呢，他还说要上帝将他们灭绝。嗯。哇！连王都不可以更改啊，以后的王不可以更改。接着他就最后这一句他说：“我大利乌将这旨意当速速遵行，
1: <笑>非常支持上帝的圣功啊。
0: ”<笑>而且呢，他这个旨意一搬下来，哇，那些人一看傻了，赶紧赶紧要速速的遵行嘛，就急速的去做。然后我们就看到呢，在第十五节就讲到大利乌王第六年亚达月初三日，这殿修成了。
1: 哇，多么重要的日子啊！
0: <笑>对呀、啊，这个时候呢，已经是公元前五百一十六年，嗯哼，也就是离这个耶路撒冷这个旧的圣殿被毁，呃，到这时候刚好七十年时间。嗯，那么在这个殿建成了以后呢？以色列人、祭司啊、利未人啊，还有所有其他的人都欢欢喜喜的行这个奉献圣殿的这个献殿礼啊、献祭呀、啊。而且呢，他们接下来这个正月的十四号又开始这个被鲁回归的人第一次守逾越节。那么到此为止呢，就。第一批贝鲁回归的人，就是所罗巴伯所带领下的这些人的这个建殿的工作就完成了。嗯，那么到了第七章开始呢，这个以斯拉就开始讲述他自己和第二批的人回耶路撒冷这个经历了。他们
1: 的经历，对呀、
0: 啊，对了。那么这个以斯拉呢，他就讲到他是谁呢？他是亚伦的后裔，他也是祭司。那么。这个，当时的王啊，很看重以斯拉。我们看这个第六节讲到，这以斯拉从巴比伦上来，他是敏捷的文士，通达耶和华以色列上帝所赐摩西的律法书。王允准他一切所求的，是因耶和华上帝的手帮助他。那么，就在这个这时候的王已经不是大利屋了呀，嗯<哼>是。亚达薛西王，嗯哼，也就是说，中间隔了一个谁呢？隔了一个就是我们之前讲的这个以斯帖的丈夫，那、这个呃亚哈随鲁王。嗯，亚达薛西王是亚哈随鲁的儿子。那么，在了这个两次贝鲁回归的人之间，隔了五十几年的时间。那么，到亚达薛西王的第七年的时候呢？圣经在第七章第七节说：“亚达薛西第七年，以色列人祭司、立位人、歌唱的、守门的尼提宁有上耶路撒冷的。嗯，王第七年五月，以斯拉到了耶路撒冷。正月初一日，他从巴比伦启程，因他上帝施恩的手帮助他。五月初一日就到了耶路撒冷。他很快四个月的时间就到了耶路撒冷。”
1: 哇，这一路跋涉真的可以想象，当时没有现在的交通工具啊，真的不容易啊。
0: 不是他一个人去哦。对呀、啊，好多好多人跟他一起去哦。哎,就是、哎，那
1: 么荒凉的大帝国什么的，你一个人也很危险的、啊，又是野兽又是强盗的
0: 。哎，而且呢，他这次他自己不是他自己一个人去，他带领这些人一起上去的时候呢，我们看他带了什么去。从第十一节呢，一直到这一章，呃，到这一章结束呢，我们就看到，当时呢，这个亚亚达薛西王，他也颁了一个诏书，这个诏书跟以前的那个诏书不同了，他上面讲到什么呢？他说：“诸王之王亚达薛西，达与祭司以斯拉，通达天上上帝律法大德的文士。”嗯。那么他这里面很高抬以斯拉啊，对他的评价。然后接着呢，就说凡甘先上耶路撒冷的，我降旨准他们与你同去。除此之外，他还讲到呢，要让他们带着金银这个财物去。这些财物是什么？以前我们知道，之前那个王啊，塞鲁士，只是说你把这个店里边掳来的东西你带回去吧，对吧？嗯、<哼>然后呢，在这个王所下达旨谕里面呢。其中包括有王和他的谋士所献给，这上面讲，又带上金银，就是王和谋士甘心献给住耶路撒冷以色列上帝的。嗯，有王和谋士，就国家大臣和王所捐献的这个钱，叫他带回去。带回去呢，带回去做什么呢？下面讲到有献祭呀，有给这个耶和华上帝圣殿所献的礼物。让他们要献在上帝坛上。那么第十八节讲到呢，剩下的金银，你和你的弟兄看着怎样好就怎样用，总要遵着你们上帝的旨意。哎，<笑>看到他说，你们拿去献祭，剩下的你们照着你们上帝的旨意，看着怎么好就怎么用好了。嗯，接着呢，还有到二十节说什么呢？你上帝殿里若再有需用的经费，你可以从王的府库里支取。哇，钱不够可以找王要诶
1: 、哎。嗯，那可就是、就是、从政府的角度啊，他们也支持这个圣殿啊
0: 。对呀、啊，而且呢，他还指示当地的这些官员说什么呢？通达天上上帝律法的文士祭司以斯拉，无论向你们要什么，你们要速速的半备。哇，要什么你们都得给。然后接下来呢，还看到第这个二十四到二十八节里面讲到呢，说这些在上帝殿里面当差的人，不可以找他们让他们进贡啊，呃，交苛捐杂税不准。哇，免税啊？对呀、啊。而且呢，再看接下来呢，就说啊，伊斯拉呀。要照着你上帝赐你的智慧，将所有明白你上帝律法的人立为誓师、审判官，治理河西的百姓，使他们教训一切不明白上帝律法的人。哦，叫他立领袖啊，让他在当地立领袖，嗯、<哼>管理当地的人。而且后面还说什么呢？凡不遵守你上帝律法和王命令的人，就当速速定他的罪。或致死，或充军，或抄家，或囚禁。哇，给他执法的权利了。对呀，这个王颁的这个令比以前大大的进步了很多啊，给他们更大的这种自己掌握自己、自己可以控制的这个权利，赐他们金钱，你们不够可以找王要。这个王的府库里面还要求这些官员说，他们要什么你们要给什么。<笑>还有这上面还有说什么呢？说这些呃，侍奉上帝的这些人，不可以向他们收捐税，啊，然后呢，你要教导这些百姓懂得上帝的律法，不按上帝律法和王的这个命令去做事的人，你们有执法权利，就等于他们有立法执法的权利了吧？
1: 嗯，对呀，自治啊，自己管理自己了。嗯。
0: 然后这个地方呢，这我们看到这个以斯拉的这个祷告嘛，就是第七章的最后这两句
1: 。好，我来读一下，第七章二十七节开始。以斯拉说：“耶和华我们列祖的上帝是应当称颂的，因他使王起这心意修饰耶路撒冷耶和华的殿，又在王和谋士并大能的军长面前施恩于我，因耶和华我上帝的手帮助我。”我就得以坚强，从以色列中召聚首领，与我一同上来
0: 。嗯，他这一切的作为呢，是出于上帝的恩典。对呀、啊，上帝看顾他的百姓。那么，既然上帝看顾他的百姓，我们就看呢，这个以斯拉呢，就号召这些百姓的这个领袖们啊，号召他们呢，一起宣告禁食祷告。在这二十一节当中呢，我们就见到他说，在这个河边宣告进食，为要在我们上帝面前刻苦己心，求他使我们和富人孩子，并一切所有的都得平坦的道路。哎，出发前先祷告，祈求上帝的带领。其实他这里面他还说到一个原因，他说我。如果求王派这个兵马来帮助我们，呃，抵挡这路上的这些敌人的攻击啊，这个我以为这是羞耻的，我不会求王来做这个事。为什么呢？因为我曾对王说：“我们上帝施恩的手必帮助一切寻求他的，但他的能力和愤怒必攻击一切离弃他的。”嗯哼，所以他很明白上。帝。这一切在上帝的掌管之中，上帝眷顾寻求顺从他的人，那么我们就要依靠上帝。所以他就没有叫王派兵护送他们去。那么二十三节呢，就讲到，所以我们尽是祈求我们的上帝，他就应允了我们。讲到上帝垂听他们的祷告，保护他们，一切都平安。那么这些人。他们平平安安的就到达了耶路撒冷，就把这个王托付他们，呃，献祭啊、献的礼物啊这些事儿交接，一切事情都办妥了。办妥了以后呢，发现一件大事儿，他们刚到耶路撒冷，办妥这些事情三天办完了，接着呢要见这些之前第一批到的那些人吗？嗯哼啊，这个第九章开始呢，就讲到。这事做完了，众首领来见我说：“说什么呢？”坏了，爱德给我们看看
1: 。好，说什么呢？第九章一开头就说了：以色列民和祭司并立位人，没有离绝迦南人、赫人、比利洗人、耶布斯人、亚门人、摩押人、埃及人、亚摩利人，仍效法这些国的民，行可憎的事。因他们为自己和儿子娶了这些外邦女子为妻，以致圣洁的种类和这些国的名混杂，而且首领和官长在这世上为罪魁
0: 。坏
1: 了。嗯，整个民族啊，跟外邦人通婚，特别是这些官长首领啊，还带头做呢
0: 。乱套了这回。嗯哼。其实不是说种族歧视，歧视那些人啊，住的那些人都不好，不能跟他们在一起。不是说那些人，这些人种有什么问题？主要是这个圣经上强调一点，说什么？乃效法这些国的民，行可憎的事，因为他们做的事情是恶事。他们，哎，外邦人，我们知道圣经里面有大加赞赏的呀，嗯、<哼>这个路德。对呀、啊，路德外邦人呢，娶她没问题呀、啊。嗯哼，上帝在这圣经当中大大的赞赏他，哎，但是呢，这些人娶的妻子引诱他们做上帝所憎恶的事。我们在圣经当中旧约的故事当中，我们听到很多很多当地那些人可憎在什么地方，他品格的败坏呀、啊，行为的这个混乱呢、啊，这这是上帝不喜悦的。就是因为他们跟这些女子他们通婚呢，造成这灵性上、信仰上的这个混杂，而且呢，上梁不正下梁歪呀、啊，这个领袖们、官长们这样做，对下面的人影响极其不好。嗯，所以以斯拉一听到这个事情啊，这个痛心呐、啊，这个痛彻心扉。他的表示，这外在的表现就是撕裂衣服和外袍，又拔胡子，又拔头发。哇，心里边这种忧心呐、啊，这个惊啊，他就讲京剧忧闷，坐在那儿。嗯、那所有其他的以色列人，这个为上帝的言语所这个敬畏的这些人呢，听到贝鲁归回,回的人做这样的事，他们也都聚到以斯拉跟前。同样，这样就闷闷的、很痛苦、很难过的坐在那里。那么到了献晚祭的时候，他们要向上帝献祭的时候呢，伊斯拉就起来做了一长篇这个祷告，代祷代求。他在祷告当中呢，我们看到这是第九章的第六节到第，呃，就是到这一章的结束啊。都是他的祷告的内容。他一开始就说：“我的上帝啊，我暴愧蒙羞，不敢向我上帝仰面。”嗯哼。其实他没做什么。他为什么不敢向上帝仰面呢
1: ？但是他是有罪的百姓的一部分，对,对不对呀
0: 、啊？嗯，他是这些人的代表，他带这些百姓在上帝面前，就好像当初摩西，这个百姓犯罪离弃上帝，摩西在。他们替他们在上帝面前代求的时候，那种痛心、那种迫切、那种恨不得自己替他们代替他们受罚。那么，这个呃，伊斯拉他恳切的求上帝，他这就变说说我们又犯罪了，我们的祖先就犯罪，以至于我们呢，呃，被抢掠呀、啊，被杀呀、啊啊，被掳啊，蒙羞啊，到。现在这个地步，现在还没有完完全全的恢复我们自己的这个尊严，这个国家的尊严。但是呢，我们现在你看顾我们，使我们可以回来，回到这个圣所这个地方。可是我们又离弃你了。那么你没有丢弃我们，使我们在这个波斯王的眼前蒙恩。使我们在受辖制当中呢，稍微复兴。呃，我们可以这个重新建造我们这个上帝的殿，修复毁坏的地方，可以呢，呃，重新建造啊、呃、耶路撒冷。那么，我们得你如此大恩，可是呢，我们又离弃了你的命令。那你当初吩咐你的这个仆人、众先知所吩咐说的。你们要去德为业之地，是污秽之地，因列国之民的污秽和可憎的事，叫全地从这边直到那边满了污秽，所以不可将你们的儿女嫁他们的儿子，也不可为你们的儿子娶他们的儿女。上帝啊，我们因自己的恶行和大罪遭遇了这一切的事，并且你刑罚我们轻于我们的罪所当得的。又给我们留下这些人，我们岂可再违背你的命令，与这行可憎之事的民结庆呢？那么他这里面呢，就代表百姓在上帝面前认罪悔改。那么我们看第十节的一开头呢，就讲到以斯拉祷告、认罪、哭泣、匍匐在上帝殿前的时候呢，有以色列中的男女孩童聚集在以斯拉那里，成了大会，众民。无不痛苦。他们都深深的懊悔，呃，就是痛心于这个百姓的这个罪恶。那么他们愿意悔改，那么最后呢，他们就商定，他们要遵上帝的旨意而行，绝不能再离弃上帝。那么他们也尽实祷告，啊、呃，约法三章，约的什么法，定的什么章呢？就是要与自己的这个罪行要割裂，也就是他们已经娶了的、娶了这些外邦女子，以至于偏行上帝旨意去作恶的这些人呢
1: ，就要解除婚姻关系，对不对呀、啊？嗯
0: ，对。而且呢，我们看到，哎呀，有的人可能觉得，哎呀，真是，呃，人家都已经结了婚了，有些呢，已经有了孩子了。可是我们看到他在这个最后第十章这个后面，他罗列了所有这些，呃，要采取这样的措施，采取解除婚约这个措施的这些人呢，名字都列出来了，只有一百一十几个。嗯哼，嗯但是他们回去的这些被掳归回,回的人有上万个家庭呢。嗯，所以毕竟还是少数。只不过这些人他们是领袖，他们是特别，就是不应该做这样的事。应该以身作则，要重新回到上帝为他们指引的道路上去。嗯，所以呢，他们也果决的这样做了
1: 。我们看到呢，这个以色列人回归的历程啊，真的不容易，对不对呀、啊？嗯。但是有上帝的眷顾，又打动了这个官长的心。你看，皇帝都下诏了，这么好的时机不抓住是不行的。那么这些。有胆识的以色列人，愿意归向上帝的以色列人呢？他们做出了正确的选择。但是呢，当我们归回上帝的时候呢，生活当中以前做的决定可能会困扰我们。
0: 嗯，那么
1: 我们看到这些以色列人呢，就是面临着外邦妻子的问题，他们也是非常果断的，就为了保持正宗的信仰呢，就把这些婚姻关系解除了。
0: 嗯，其实不只是养信仰的问题，也包括他们生活、生活品格各方面啊。就是说，当我们要决心归回上帝的时候，我们要斩断过去一切罪恶的残对<了>，不要拖拖拉拉舍不得。对了，嗯
1: ，好了，我们今天的节目呢到此就结束了。您如果有什么问题和想法呢，我们都欢迎您写信来。愿上帝赐福你们，身体健康，学习进步。我们下次节目呢再会。